0: Hoe vaker je je mail gaat checken, hoe vaak je je socials gaat checken... hoe vaker je WhatsApp checkt, hoe ongelukkiger je wordt. Ik word geleefd door de waan ja, van de dag. Ja, ja. Ik doe mijn laptop dicht en wat heb ik nu eigenlijk echt gedaan? Is ja, ja. Dat, gevoel. dat is een signaal dat je te weinig focus hebt. Het hele idee van wilskracht is totaal overrated. We zijn niet zwak, we zijn gewoon vermoeid.
1: Jij schreef dat die verslavingen aan bijvoorbeeld drugs... dat die overeenkomsten hebben met verslavingen aan je telefoon. Zeker. Kun je daar wat meer over vertellen? Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test... en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij... Weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren... zo nog meer mensen kunnen inspireren. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf... jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl Marek, hartstikke bedankt dat je hier bent.
0: Superleuk om er te zijn.
1: Ja, tof. Hey, uh, je hebt een, een heel mooi boek geschreven, Focus uh, aan uit... Ja. Uh, nou, Het is vast iets wat, uh, waar meer mensen mee, uh, mee zullen zitten in deze tijd. Uh, ja. heel, veel, uh, heel veel prikkels. Je schreef zelfs dat uh, sinds de jaren tachtig zijn ze vervijfvoudigd. Klopt. De prikkels die we op ons afkrijgen. Ja. Hoe kunnen we daar nou het, uh, het beste mee omgaan?
0: Ja, dit is inderdaad een super interessante vraag. Want dit is, we leven in een, waar een, overdaad, of een wereld waar een overdaad is aan prikkels. En dat heeft dat heel leuk. Uh, heel veel podcasts. superleuk. leuk. Waarom ja. deze? Superleuk. Uh, en ook heel veel muziek en heel veel leuke prikkels. Social media, nieuws. We hebben alles letterlijk in ons broekzak ter beschikking. Heel erg leuk. Maar aan dat leuk, die leuke prikkels, zit wel een prijskaartje. Het is gewoon overweldigend voor ons hoofd. Voor ons hoofd zit er geen verschil tussen Excel of Instagram. Het ene is misschien leuker dan het andere. Ja. Maar het beide kost rekenkracht om te verwerken. Letterlijk voor je hoofd. En dat is heel erg vermoeiend. Dus de vraag is of al die leuke prikkels we allemaal tot ons moeten zouden moeten willen nemen. Ja. Dat is een,
1: een ja. vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik heb, uh, nou ja, dit boek heb je ongeveer een week of drie uh, terug opgestuurd. En toen uh, heb ik gelijk de tip meegenomen om uh, mijn notificaties uit te zetten van WhatsApp. En dat betekent niet de groepsapps, die heb ik al uit, ja. standaard. Maar ook gewoon de, alle persoonlijke apps. En ik moet zeggen, drie weken nou, brengt me meer rust. Ja, toch. En dat is een, de, de notificatie is een heel mooi
0: begin. En dat hangt heel erg af per persoon of dat voor jou kan en van toepassing is. Ja. Werk je in sales? Is dat misschien een ander verhaal dan wanneer je een ja. onderzoeker bent? Dus dat logisch. Is, werk je voor jezelf? Is dat anders dan wanneer. Dus dat zijn allemaal wel. Het is allemaal heel. Focus heel erg persoonlijk. Maar er zijn wel een aantal wetmatigheden die voor iedereen werken.
1: Ja, en wat zijn die wetmatigheden? Ja, uh, het fundament
0: van het boek, wat, uh, ik heb het samengeschreven met mijn compagnon Oscar de Bos. Ja. En het fundament waar we achter zijn gekomen is dat er vier redenen zijn waardoor we continu afgeleid raken uh, in deze wereld vol prikkels. Ja. En om ze maar even in willekeurige willekeur volgorde te doorlopen, is te veel externe prikkels. Nou, de notificaties zijn er een van, te veel mailtjes, te veel. Kinderen die om je heen misschien rondrennen. Of uh, collega's die continu je aanvragen. Of klanten die continu aanvragen. Maar nou dat. Daarnaast zijn er te veel interne prikkels. En dat is voor de meeste mensen een veel grotere afleider. Je eigen ja. hoofd. Ja. Ook oh, ik moet nog dit nog doen. Ook oh, mag dat niet vergeten. Oh, ik heb een vervelend gesprek gevoerd met die en die. En die emoties blijven nog door je hoofd prikkelen. Uh, of nieuwe ideeën die te binnen schieten Als ondernemer kan je daar misschien wel extra ja. veel last van hebben. Oh, dit is een gave kans, dit is ja, een nieuw ja. project. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar... Ja, zeker, uh, zeker. Dat is heel leuk, maar er zijn ook allemaal weer afleidingen. En een derde is ook heel veel te weinig opladen, te weinig brandstof. Denk je bij niet alleen aan goed eten, lekker sporten en goed gezond drinken, et cetera, maar met name ook hoe laat je je hoofd op. ook Dat is een heel belangrijk fundament. Ja. En het laatste is, hoe leuk is het? Hoe leuk vind je het om die taak te doen? Is het een uitdagende taak? Is het een saaie taak? Ja. Boeit het je of boeit het je niet? Het zijn allemaal factoren, we noemen dat engagement of motivatie, die, uh, die zeker invloed heeft uiteraard op je
1: focus. Ja. ja. En we hadden het uh, net in ons voorgesprek toevallig al over inderdaad uh, uh, bijvoorbeeld te weinig brandstof. Ja. Nou, uh, Om daar iets dieper op in te gaan... Uh, in je boek staat ook een mooie quote van uh, Floris Woutersen, waar je een gesprek mee hebt gehad. Mm -hmm. die, uh, die geeft dus aan ook dat uh, slapen belangrijker is dan beweging en voeding bij elkaar. Ja. Um, wat kunnen mensen daar nou het beste aan doen? Nou, te weinig brandstof, te weinig energie.
0: Allereerst is het belangrijk om te realiseren dat, het, dat brandstof dus verder gaat dan fysieke brandstof. Het gaat ook heel erg over, alsof, breinbrandstof. Met andere woorden, hoe laat je je hoofd op? Dus fysiek opladen met slapen, bewegen, goed eten, et Heel erg belangrijk, een soort fundament. Maar daarnaast gaat het ook heel erg om van hoeveel buitvrij momenten kun je voor je eigen hoofd creëren. En een buitvrij moment houdt in dat je geen nieuwe kennis tot je neemt. Ah ja. Dus een podcast luisteren is superleuk. Als het goed is, is het heel leuk. Maar het is een vorm van nieuwe informatie die je tot je neemt die je hoofd weer moet gaan verwerken. Dus hardlopen en podcast luisteren wordt gekwalificeerd als werk weet je dat misschien als privé persoon luistert of zo. Dus een aantal buurtvrij momentjes creëren op een dag... gaat heel erg helpen om je hoofd veel meer op te laden.
1: En wat zijn jouw buurtvrij momentjes? Mijn, dat is heel persoonlijk.
0: Hè? Dus wat ik ja. wat ik zeg hoeft niet voor jou nee, te werken nee, voor nee. de luisteraar... maar wat nee. mijn invulling van dat principe is... het is een heel breed principe wat je op heel veel lagen kunt invullen. Maar heel concreet, ik vind het heel leuk om muziek te luisteren. Ik werk in Amsterdam, woon in Amsterdam. Dus dan fiets ik naar kantoor... Op de heenweg heb ik vaak muziek op. Op de terugweg nooit muziek of nooit een podcast. Ah, ja. uh, dus dan, dan is dat, dat is een vorm. Ja. Ik uh, loop tijdens de lunch. Vind ik het heel lekker om even een stukje te wandelen door de stad.
1: Uh, dat soort ah, ja.
0: dingen. Het gaat veel verder dan dat hoor. Maar dit is even om ja, de gedachte. Van... Ja, klopt ja.
1: En ik ben even aan het doordenken over... Uh, stel dat iemand aan het werk is. Hè, dan heb je natuurlijk ook een bepaalde focus van... Uh, een x-aantal minuten. Je schreef erover. Uh, de ene keer is het 20 minuten met een Pomodoro techniek. Mm -hmm. Maar een andere keer voor deep focus is uh, 90 minuten dan weer handig. Yeah. Uh, hoe moeten mensen dat nou kwalificeren?
0: Ja, dat is heel erg afhankelijk van de, de, de complexiteit van een taak. Dus als iets heel moeilijk is, dan is het lang, lekkerder om langere blokken te hebben. Is het echt super simpel, even de was opvouwen, even triviaal voorbeeld. Dan werkt dat weer goed in lekkere, kortere blokken, gek genoeg. Het ja. is vraag of je voor de wassenvouwen focus moet hebben, maar ja, random <laughs> voorbeeld. Maar eh, dus de Pomodoro-methodiek werkt alleen voor echt de meest simpele dingen op je takenlijst. Maar dat is vaak maar echt nou, misschien 5% of zo. Ja. Voor het gros van de taken hebben we vaak wat langere aanlooptijd nodig. Omdat het gewoon wat, ja, een soort opstarttijd als het ware. Je moet er even in komen. Ja. En dan werkt het lekker om in iets langere blokken te werken. Maar ook dat is iets wat je kunt trainen. Dat heb je niet instant. Dat moet je echt wel gaan opbouwen. Um, dus dat is, een, dat is
1: een leerproces als het ware. Ja, hoe lang moet je dan bijvoorbeeld pauzeren na zo'n taak? Vijf minuutjes? Uh, ongeveer? Ja,
0: dat kan. Dat, dat, wat verschilt ook, dat verschilt een beetje per persoon. Dat hangt af, heb je uh, vannacht doorgeslapen of nee, niet? Uh, Mocht je toevallig een klein, uh, kleintje <laughs> hebben gekregen. <laughs> dan heeft dat allemaal wel invloed op je focus. Dus, dat is, dus ik, ik kan niet een 1 plus 1 is 2 anders geven. Dat is heel op Focus doe je echt, is echt afhankelijk van hoe ben jij als persoon? Hoe werkt jouw hoofd? Uh, wat is je voorgeschiedenis? In dit geval heb je wel goed geslapen of niet helemaal lekker geslapen? Ja. Al die factoren spelen allemaal mee. Wat is de complexiteit van de taak? Dus uiteindelijk is het doel dat je een persoonlijk op maat gemaakt focusplan gaat bouwen. Dat is uiteindelijk het idee. Er zitten wel een aantal wetmatigheden in. Maar jouw focusplan zal totaal anders zijn dan mijn focusplan. Want we zijn ja. anders. We ja. hebben ander werk. We hebben andere hoofd. Dat is gewoon heel persoonlijk.
1: Ja. Maar het gaat er dus om uh, concreet dat je... ...even geen informatie opneemt. Dat is één,
0: dat is een factor. Dus er ja. zijn wel meerdere componenten die meespelen... ...maar dat is wel iets hele simpel om mee te beginnen... ...om zeg maar, een eerste stap te zetten om grip op focus te krijgen. Ja. Dat dus je uiteindelijk meer rust, overzicht, controle krijgt... ...in de hectiek van de dag, want in mijn ogen... ...dat is het doel van focus. Dat zorgt uiteindelijk, waar, waar werken we naartoe? Daar werken we naartoe. En focus is een middel om daar te komen. Ja. Uh, en één van die componenten, er zijn er eigenlijk wel honderden... Een van die componenten zorgt dat je een aantal buurtvrij momentjes in je dag gaat inbouwen. Niet aan het einde van de dag, als je helemaal ja. klaar bent en op de bank ploft en helemaal leeg bent. En ja. ben je helemaal leeg qua energie. Wat voor vader of man ben je dan voor je vrouw of voor je kinderen of voor je vrienden... als je helemaal, helemaal uitgeblust bent? Hoe zorgen ja. dat je gedurende de werkdag en ook na je werkdag gewoon een stabiele baseline houdt van energie? Dat, dat daarvoor ja. zijn een aantal rustmomenten, buurtvrij momentjes nodig gedurende de werkdag.
1: Ja. ja want dat schreef je inderdaad ook mooi hè? Dat uh, sommige mensen die gaan dan ter ontspanning in de pauze even uh, vijf of tien minuten YouTube filmpjes kijken. Ja, maar nemen, ja hartstikke leuk. Ja. Maar dan nemen ze geen, maar dan nemen ze dus wel informatie op. Ja. En zijn ze daarna dus uh, moe.
0: Ja, en dat is met name, en even, om even een beetje te neuren, het specifieke, als je al cognitief werk doet, dus ik werk achter een computer ja. en ik ga daarna een pauze nemen, wat nog steeds een vorm van cognitieve inspanning is, dan heb je ja. geen cognitieve rust. Ja, ja. Als je als stratenmaker of als bouwvakker heel fysieke arbeid doet en je doet dan een YouTube-filmpje, dan, dus, dan kan dat dus wel makkelijker. Ja, precies. Maar even goed is het allerbeste om geen cognitieve inspanning te doen. Ja. Handelen, de was opvouwen. Ja. Gamen, superleuk, maar het is een minder goede pauze dan de wasopvouwen.
1: Ja, ja ik snap het omdat je met je hoofd gewoon even wat uh, minder werk doet. als ja, het ware. Exact. Ja, exact. En de, de externe prikkels, hoe... Uh...
0: Ja, dat, is, dat is de lastigste in het verhaal van, de, van alle vier de concentratielekken... is de externe prikkel iets wat je in gezamenlijkheid doet. Dus die andere drie concentratielekken, dus hoe leuk je een taak vindt... daar kun je gek genoeg best wel mee sturen... Hoe je je hersenen oplaadt, hebben we het net over gehad, daar kun je, heb je best wel veel controle over. Zelfs in een hectische werkomgeving waar je gestuurd wordt door een leidinggevende. En hoe je je, le je hoofd leegt, ook dat kun je best wel heel erg sturen. Dus dat ligt allemaal in je eigen controle. Die laatste, die externe factor, die externe prikkels, dat is altijd in gezamenlijkheid met klanten of met opdrachtgevers. Of als je in een team werkt met je teamgenoten. Of ook in je, in een, als je een relatie hebt in een relatie van... Als mijn vrouw uh, me zit continu zou appen bij spreken... terwijl ik net lekker wil focussen... ja, dan is dat niet fijn. En andersom vice versa. Ja. Dus ook daar, hoe ga je daar in gezamenlijkheid mee om? Uiteindelijk is dat stukje... focus doe je ook heel erg met elkaar. Als ja. dus jij met je focusvlaggetje op kantoor zou zitten... en je collega's gaan je continu onderbreken... Ja. dat wordt heel erg irritant voor allebei.
1: Ja. ja, je moet echt een cultuur creëren op je werk.
0: Zeker, dat is absoluut het doel. Dus daarom geef ik ook heel veel... de trainingen die we geven... want het boek wat we hebben geschreven is leuk... Maar we zijn een trainingsbedrijf en we geven hier heel veel training in. Dat doen we eigenlijk altijd in teamverband. Ja. Van welke afspraken match, maak je met elkaar? En hoe kun je jouw focusblokken synchroniseren ja. met die van je team? Met ja. je teamgenoten?
1: Ja, ja mooi. Ik, uh, ik had uh, toevallig vorige week een, uh, een, gesprek, een marketinggesprek met uh, ja, een oud, uh, oud teamgenoot van me. En die zei, dit boek geeft ze aan, uh, aan elk nieuwe medewerker.
0: Nou, fantastisch. Ja, maar dat is, dat is een beetje het idee, zeg maar. Ja. Dat je dat in een soort... Gezamenlijke taal gaat spreken met elkaar. Ja. Uh, want als stel dat ik het in mijn focusblok ga zitten en me continu de hele dag met mijn koptelefoon, laat me met rust. Ik ben lekker gefocust. Is dat heel lekker voor mij, ja. maar super irritant voor de mensen om me heen. Mark ja. reageert niet, Mark reageert te laat op berichten. Dat ja. is helemaal niet fijn. Nee. En andersom, als ik continu onderbroken word, vind ik dat ook niet fijn. Ja. Dus dat daar afspraken over maakt. Bijvoorbeeld de Rabobank geeft heel veel trainingen voor. Die hebben nu gesynchroniseerde focusblokken. Niet elke afdeling, maar heel veel afdelingen hebben dat nu gedaan... waar we de training hebben gegeven. Bij de meeste, ik weet niet of dat allemaal... maar bij de meeste is het op de dinsdag tussen tien en twaalf... zijn er geen afspraken, geen ja. meetings. Je gaat daar elkaar in principe niet storen, tenzij er een spoedje is. De spoedjes ja. gaan altijd door, ja. logisch. Als er iets in de brand staat, dat moet gefixt worden. Het is niet muisstil, maar het is wel rustiger. Ja. dan is het net even, dat is zo'n moment, net in de week... dat je net even de wat lastigere kaasjes kunt oppakken. Ja. De lastige taakjes op je taak. Misschien die hele complexe e-mail die al een week in je inbox zit te hangen. Dan heb je daar even iets meer de rust voor, de ruimte voor, de diepgang voor... om die op te pakken. Ja. En dat is het doel van focus.
1: Ja, want er zijn maar weinig momenten op een dag dat je echt kunt focussen, schreef je ook. Volgens mm -hmm. mij was er een schrikbarend x aantal uur, volgens mij vijf uur per week... dat je echt kunt focussen... Mm -hmm. Wat moet je dan met de rest van die tijd doen? Shit. Hé, <laughs> ja. hey, dit is dus uh, game over. Ja. Hou maar
0: op, handen in de ring, weg ermee. Nee, het, is, het is net... Dat getal staat een klein beetje ter discussie met recent onderzoek. Het is misschien ietsjes meer, maar het is nog steeds schrikbarend weinig. Dat ja. is nog steeds het antwoord. Ja. Uh, dus het belangrijkste om te realiseren is... focus is heel exclusief. Is een schaars goedje. Dat hebben we niet zoveel. Uh, dus we gaan er ook heel selectief mee om. We gaan er ook heel beschermend mee om. Ja. Uh, als, je dat niet, als je te weinig focus in je dag hebt, geen focus in je dag of in je week hebt, dan loop je continu achter de feiten aan. En dat, is, dat kennen we misschien allemaal. Ik word geleefd door de waan ja, van de dag. Ja. Ja. Ik heb superveel gedaan op een dag, maar ik doe mijn laptop dicht en wat heb ik nu eigenlijk echt gedaan? Is ja, ja. Dat, gevoel? dat is een signaal dat je te weinig focus hebt. Als je alleen maar 100% focus zou hebben, dan zou je een kluisenaar zijn. Dus dat, ja. is, een de, ja. dat is een beetje, de, dat, dat kan, fysiek zou niet eens kunnen, maar dat zou dus ook het andere uiterste zijn als je kijkt naar een samenwerking met anderen. Maar ga er selectief mee om, van hey, zijn er momenten in de week die zich lenen om je wat meer af te sluiten? Kan dat? Nou, dat verschilt heel erg per persoon. Ja. Bij de Rabobank, dus op de dinsdag, hebben ze besloten. andere opdrachtgever heeft op, uh, op de woensdag geen interne, geen externe afspraken staan. Dat is hun vorm. Verschil per persoon wat kan en wat niet kan. Uh, een, een groot consultancy firm heeft besloten om op vrijdag geen e-mail te sturen meer. Oké. Okay. e mailloze vrijdagen.
1: Ja, dan ga je wel lekker dit weekend in. Ik vond hem vrij gewaagd, <laughs> maar uh, zij gaan er heel goed op. Ja. Zou voor mij persoonlijk niet
0: werken, maar dat nee. is dus heel persoonlijk. Uh, maar dat, is, dat moet je van tevoren gaan kijken als team, als organisatie. Als je binnen een organisatie werkt van hé, wat, wat, wat vinden we fijn? Wat is een ritme die bij ons zou kunnen passen? En dat gaat dus niet vanuit dat je acht uur per dag continu gefocust bent. Dat, dat kan helemaal niet, want dat betekent dat je acht uur per dag zou moeten afsluiten. Dat is helemaal niet leuk. Maar is er een moment op de dag of een moment in de week. dat je daar een soort routine in kan bouwen? Ja. En bescherm die tijd ook. Als ik, ik ben bijvoorbeeld met mijn vriendin. Hè, vind prima om tussendoor te appen over huishoudelijke taken. over wie doet de boodschappen. Ja. Ja. Maar als ik een in diepte in ga, geef ik het even aan. hé hey, schat, ik ga even de diepte in. Dan is het even muurtjes dicht. Koptelefoon op, ik ben er even niet. Ook op kantoor heb ik dan heel vaak mijn out-of-office reply aanstaan, terwijl ik gewoon aan het werk ben. Ja. Ik ben even belangrijk met een, bezig met een belangrijke taak, is het echt super urgent, bel me even. Ja. Anders beantwoord ik je mail na 12 uur.
1: Ja, ik heb dat nu dus ook bij, uh, bij WhatsApp gewoon in die uh, beschrijving staan. Uh, notificaties uit, bel me met uh, ja. spoed. Ja,
0: exact. Ja. je bekijkt nog steeds je, noten, je nog ja, steeds Ja, precies. WhatsApp. Je hebt gewoon je vaste oh, niet...
1: momenten dat je gewoon even uh, kijkt. Het schrok me wel af, zeg maar, uh, toen ik ging, ging kijken dan op die vaste momenten... hoeveel berichten je dan dus krijgt door, gedurende zo'n dus dag.
0: Ja. En hetzelfde zou je kunnen doen met mail, als dat bij je past. En omdat het verschilt heel erg per persoon. Uh, ik heb een plugin geïnstalleerd, het adios.ai. Gratis plugin. Die laat mijn mail op gezette tijden binnenkomen. Dus oké okay. om elf uur, om één uur en om vier uur komt mijn mail binnen. Wat een goede tip. Dus ik, al ga ik mijn mailbox
1: checken... Ja, dan krijg je niks. Er komt gewoon niks binnen, zeg maar. Ja, dat is een beetje zoals de, dat onderzoek wat je schreef. Uh, dat uh, waren het nou muizen die op zo'n hendel uh, gingen ja. drukken... en uh, bij een variabele beloning. Dus als ze niet weten wanneer ze iets krijgen... blijven ze in één keer drukken. Ja, maar als ze we wel weten wanneer ze wat krijgen... dan uh, drukken ze veel minder. er is een directe relatie hoeveel externe prikkels je
0: opzoekt... en hoe gelukkig je bent... En dat is een negatieve relatie. Oh, ja. Hoe vaker je je mail gaat checken, hoe vaker je <kwijnt> je socials gaat checken, hoe vaker je WhatsApp checkt, hoe ongelukkiger je wordt. Zo. En dat is ja. lastig, want het is heel leuk ja. op het moment. Het is leuk om een nieuwe e-mail binnen te krijgen. Spannend, ja. wat gaat het zijn? Dopamine Dopamine, ja. leuk, een nieuw appje. Gaan we wat drinken vanavond? Ja. Het zijn allemaal leuke dingen. Ja. Maar dat is wel een negatieve relatie. Dus Ik merk het ook aan mezelf, dat ik heel erg gestrest ben. Ik, denk, oh ja, Laat ik bewust dan nog eens extra minder... Mijn telefoon checken, extra ja. minder mijn e-mail checken. En je merkt gewoon, je wordt er rustiger van. Ja, ja klopt ja. Dus direct stress verlagen door minder te checken.
1: Ja, ik denk dat veel mensen het uh, wel herkennen als ze bijvoorbeeld uh, avondjes aanwezig stappen of ze zijn moe, dat ze misschien sneller hun telefoon erbij pakken omdat ze zich niet ellendig willen voelen en vermaak ja. opzoeken.
0: En dat is een super boeiend, er is een, een, een mooie hypothese gaande, plezier versus geluk. Dus dat nee. geef je op dat moment plezier, ja. maar dat verlaagt je geluk een ja. prachtig boek, uh, Dopamination. Nation. Als iemand echt een nerdboek wil lezen over dit domein... lees dit boek. De psychiater en die geeft aan dat elke keer als je een plezierkick krijgt... hetzij door alcohol, hetzij door social media... dan gaat er een piek in dopamine. Jee, uh, happy, uh, dat kennen we allemaal. Even, even ja. lekker uh, even chillen met notificaten, of met, met social media, et cetera. Maar daarna komt de dip, na de piek komt de dip. En de dip duurt langer dan de piek.
1: Ah, ja, 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 ja. Nou, als je dat
0: heel vaak blijft doen dan wordt het zelfs je baseline van geluk wordt dan zelfs dus lager.
1: Ja, ik heb inderdaad zo'n uh, zo post gezien van Andrew Huberman. Die volg ik, uh, gewoon... zo'n uh, neurowetenschapper. En die heeft inderdaad ook zo'n mooi plaatje met die uh, dopamine-lijn. Dat je ja. dat telkens, uh, hij noemde dan, what, what goes up must come down. Uh, dat inderdaad, uh, als je een piek hebt, dan ga je keihard naar beneden. Ja. Maar het ja. werkt ook weer vice versa. En dat is zo tof. Ja, Dit, dus als tof. jij naar de gym gaat en je levert vette inspanning, exact. dan gaat hij daarna juist weer uh, sky high. En die sky high duurt dan
0: langer dan de inspanning duurde. Ja. Dus dat is super cool, die wipwap. wap als Hij moet altijd, he, what is, moet altijd de andere kant op gaan, ja. maar dat die andere kant op gaan duurt altijd langer. Ja. Dus als jij een harde inspanning levert, is een hele mooie. Volgens mij is het een Japanse filosofie, als ik het ik weet niet of ik het goed uitspreek, mijn gozi, die zeggen. eigenlijk dit is oude wijsheid. Doe één keer per jaar iets super moeilijks. Waar je de rest van het jaar profijt van hebt of, of ah, ja. doorleeft.
1: Bijvoorbeeld naar een klooster gaan of zo. Of naar een klooster gaan. Of ja.
0: super veel mensen hebben nu ook steeds meer een jaarproject van een spannende, grote in. waar ze echt lang naartoe werken, harde inspanning leveren dan een piekinspanning leveren om daar het rest van het jaar op te teren. Als het ware, ja, ja dat vak me
1: fascinerend. Ja. ja, dat is zeker fascinerend. Ik wil nog even dieper ingaan op het stukje interne prikkels. Hè? Want uh, nou ja, iedereen herkent het wel dat uh, gedachten zomaar in je, in je hoofd verschijnen. En, uh, en zoals ik net al tegen je zei voor dit, ge, voor dit gesprek, uh, uh, ga ik het daar met Jan Geurtsen binnenkort uh, weer dieper op in. Heel mooi. Ja, dat ja. Is gast. Uh, nou, die zijn daar natuurlijk helemaal een specialist in. Uh, ja. uh, hoe kun jij het, uh, het praktisch maken dat we wat beter uh, met die interne prikkels omgaan en wat meer rust in ons hoofd kunnen inbouwen?
0: Er zijn heel veel vastzetten. Ook elk concentratielek, het zijn heel simpel, hè? De, de vier lekken. Maar er zitten heel veel diepgang achter elk lek. Dus dit is de, de, de quick fix, als het ja. ware. Ja. Maar en het is allemaal heel persoonlijk. Um, maar David Allen, misschien voor jou uh, denk ik bekend, ja. ik denk die woont in Amsterdam uh, overigens. juist oh, Officieel zelfs Nederlander geworden. Okay. qua uh, I, Hoe zeg je dat? Uh, nationaliteit. Um, die heeft ooit een keer een prachtige zin bedacht in de jaren tachtig. Your mind is for having ideas, not holding them. Ja.
1: Nou, klopt, we zijn ja. heel
0: erg geneigd om dingen in ons hoofd te doen. Afspraken, natuurlijk heb je een agenda. Maar de belangrijkste afspraken, die weet je wel.
1: Ja. Natuurlijk heb ja. je een
0: takenlijst. Maar je belangrijkste taken voor ja. vandaag en deze week, die heb je paraat. En hoe slimmer je bent, hoe meer je geneigd bent om dingen dat in je hoofd te houden. Alleen het enige nadeel is als je dingen in je hoofd houdt, je kunt niet controleren wanneer die taken, ideeën naar boven komen.
1: Ja, klopt ja. ja daarom heb ik ook echt meldingen voor, uh, voor zaken. Omdat je ja. gewoon niet weet wanneer pop het top in je eigen hoofd. Die blijft. Dat, dat,
0: dat, dat, pop, dat werkt vaak op de meest onhandige momenten. Als je ja. in bed ligt, je wilt gaan klopt, slapen. Ja. Ja. Of je staat in de supermarkt. En je, oh ja shit, ik had het eigenlijk. Ja. Dus het hele idee van. Interne prikkels is zoveel mogelijk sorry zo min mogelijk in je hoofd houden... zoveel mogelijk uit je hoofd halen. Ja. Dat is het idee. En dat kan zo simpel zijn als pen en papier. Digitaal of papier maakt in dit geval geen fluit uit. Maar zo min mogelijk in je hoofd houden... is absoluut direct gerelateerd aan hoe gelukkig je bent... en hoeveel stress je ervaart. Ja. Hoe meer in je
1: hoofd, hoe meer stress. Hoe meer in je hoofd, uiteindelijk hoe minder gelukkig je bent. Ja. Het is zelfs uh, met, je, met je huis opruimen, uh, had je geschreven... of met een rommelig bureau... Ja. Dat, klopt. Je, dat je productiever bent en beter focust als je bureau leeg is. Ja, dat is, klopt.
0: 12% productiever.
1: Ja, of uh, dat je, en ik vond het ook wel logisch dat als je in je huis uh, bepaalde zaken hebt die nog gedaan of opgeruimd moeten worden, uh, dat dat toch onbewust ergens in je hoofd zit. En ja. dat dat weer energie kost.
0: Ja, en dat die loepjes die wezen veel mogelijk uh, uit je hoofd clear de deck als het ware. En dat kan dus fysiek zijn, dus in een fysieke ruimte... maar nog veel meer in je hoofd. Alle dingen die je in je hoofd vasthoudt... die vreet een klein beetje energie. Ja. En David Allen, die is nu... ik denk 75, 76. Uh, maar hij ziet er jong uit. Jong van geest, scherp, ja. et cetera. En goede genen, ongetwijfeld. Maar ook zeker omdat hij gewoon heel weinig in zijn hoofd heeft. Terwijl hij nog steeds de hele wereld overvliegt... voor alle lezingen die hij geeft. Ja. Dat vind ik zo tof.
1: Ja, ja hij schreef het ook uh, over... Uh... Werk, werkdruk mm -hmm. uh, en stress. Het gaat niet om de taak, maar het gaat om hoe je ermee omgaat. Ja.
0: ja. Twee, twee mensen met hetzelfde hersenprofiel, hetzelfde type werk. De ene kan omvallen van de stress, de andere kan opfloreren. floreren. Wat is het verschil? Er zijn meerdere componenten die meespelen. Maar een van de belangrijkste componenten is... Wat doe je met de informatie waar je wat mee moet? Hou je dat in je hoofd vast of hou je dat uit je hoofd?
1: Ja. Je schreef ook dat je... Uh, eigenlijk een andere strategie moet hebben met uh, bijvoorbeeld uh, dingen onthouden. Mm -hmm. uh, dat het dan meer is lezen, lezen, lezen. En dan later pas onthouden in plaats van lezen, onthouden, lezen, onthouden. Hoe, ja. hoe werkt dat nou praktisch gezien? Hoe zou jij dat doen als je bijvoorbeeld een boek leest? Ja. Uh, om, om dan de belangrijkste informatie te onthouden. Het is heel erg... Uh, lezen en
0: onthouden zijn twee verschillende uh, gebieden in ons brein. En het is een beetje hetzelfde als je nu gaat... Rennen, knijt uit rennen, stilstaan. En dan knijterd uit rennen en stilstaan, ja, dat is heel vermoeiend voor je, voor je, ja. voor je fysiek. Uh, voor met lezen en onthouden is hetzelfde. Als je heel super gezegd, lees doen we aan de voorkant, onthouden we aan de achterkant. Het zal ongetwijfeld iets anders liggen ja. voor het metafoor. Ja. Um, als je dan gaat continu gaat switchen tussen die twee, lees oké, okay, dan wil ik het nu onthouden. Dan moet je iets doen om het te onthouden. Voor sommigen is dat herhalen. Arceren, dat heeft totaal geen fluitzin. Dat is handig voor ja. het teruglezen... maar voor het onthouden aan zich geeft het nul effect. Um, dan ga je dus weer lezen... dan ga je het onthouden, onthouden... hoe je dat ook wil doen. Misschien maak je notities, misschien ga je het herhalen... of whatever. Dan ga je daarna weer lezen dan ben je dus continu aan het wisselen. En elke keer dat je wisselt... Ja. betalen we daar een prijs voor.
1: Als je wisselt ben je af, schrijf ja, je Als ik. je wisselt ben je af. En ja. is het is game over. Ja.
0: Dus het is effectiever om het nog zelf te doen... maar in de grotere intervallen. Dus eerst lezen, lezen, lezen terugbladeren en dan die dingen die je, wilt die je wilt onthouden, om die te gaan onthouden. Dus misschien tijdens je lezen dingen uh, gearceerd, geelgemaakt, ja, ja. prima. Pak dat erbij en ga dat dan onthouden. Hoe je dat doet, dat is aan jou. Misschien is dat simpelweg herlezen, misschien is er even over nadenken. De manier maakt minder uit, maar wanneer je iets onthoudt, dat heeft een groot effect.
1: ja Dus eigenlijk zeg je een veel groter tijdblok van maken. Exact, ja. En uh, dat ze dan zeker weer variabel per persoon.
0: Absoluut. En dat is heel ja. erg dan ook van lees je kant de fysica aflezen de Donald Duck. Dat zijn we waarschijnlijk niet willen onthouden. Maar dan moet je een beetje je eigen weg gaan vinden. Weet je om alles. Er zijn echt een aantal wetmatigheden. De tijd geleden mochten mijn compion en ik naar Zuid-Korea de trainingen geven. Super okay. vet. Ja. En superveel cultuurverschillen, nul breinverschillen. Ja. Die, die wetmatigheden zijn echt wetmatigheden. Dus dat is wel universeel. Maar hoe je dat invult, ook dit, dat is heel erg aan jou. En dat is heel erg persoonlijk. En uh, wat voor type materiaal moet je verwerken? Heel erg persoonlijk allemaal. Maar die wetmaatigheden kan je wel eigenlijk allemaal eigen
1: maken. Om verder te gaan over de interne prikkels... had je het ook over een Ja. Yeah. Hoe functioneel Supermacht. kan dat voor mensen zijn?
0: Mega. Echt mega. Uh, dit is super simpel, mega effectief. Een piekkwartiertje heeft tot doel... als je terugkerende emoties hebt dit van negatieve emoties. Vaak zijn dat de kieselsteentjes in je schoen. Nee. Dat loopt net niet lekker. Dat is een mooie metafoor. Dat is een mooie metafoor. Hij komt van Kluin. Ja. Maar <laughs> is lekker. Hij is uit ja. mooi. Ja. Kluin, dankjewel. Ja. Um, uh, en die kiezensteentje in je schoen, dat zijn vaak de kleine dingetjes. Ik, ik noem, je bent bijvoorbeeld, je rijdt op de auto, in de, op de snelweg en je wordt afgesneden. Ik noem wat. Nou, er zit geen vervolgtaak aan, hoop ik. Ja. <laughs> nee. gaan, Ga er niet achterna. Ga niet, niet doen. Maar dat, dat is wel vervelend. Ja, of, uh, of je hebt een vervelend gesprek gevoerd met iemand. En misschien zit er geen vervolg aan, maar de emotie kan wel blijven hangen. Of je twijfelt over iets. Ga, gaat me dit wel lukken? Ga ik het wel goed doen? Of gaan we dit wel halen? Allemaal dat soort emoties, wederom de kieselsteentjes, dat, dat zijn vaak de dingen die, die best wel veel energie vreten. Nou, voor dat soort kleine dingen eigenlijk werkt het piekkwartiertje goed. En het piekkwartiertje stelt, als je een emotie vaker terugkomt dan dat je zou willen, schrijf hem op. Dat mag op papier zijn, dat mag in je telefoon zijn. In dit geval zit daar geen verschil tussen. Het idee van het opschrijven van die emotie is niet dat je de emotie vergeet. Ik bedoel, Ik Dat zit gewoon nog in je hoofd. Het is ook niet dat je hem lichter maakt allemaal hetzelfde, maar één ding doe je wel: dat terugkerende loepje, dat knip je door. Met andere woorden, je eigen hoofd zal je minder vaak herinneren aan die vervelende gedachten of gebeurtenis of emotie. En dat geeft rust, dat geeft controle. Ja. En
1: dit werkt als een tierenlier. En dan is het misschien ook nog handig als ik denk aan uh, hoe je met jezelf praat, dat je daar ni misschien niet op schrijft. Bijvoorbeeld: uh, ik ben uh, boos, teleurgesteld, verdrietig, maar ik voel me. Mm -hmm. Zeker. Anders ga je je heel erg identificeren. Dat helpt met, zeker. Met ja. Dat gevoel.
0: Absoluut. Nou, en dan moet je, en wederom, dat weer je eigen invulling, dat lijkt me een hele mooie aanvulling. En daarbij geldt ook hoe meer het ontleedt, hoe beter. Ja, ik vond het vervelend dat. Ja, het vervelen, precies. Ja. Hierdoor omdat en dan. Ja. En hoe meer dat ontleedt, hoe minder waarde uh, die emotie gaat krijgen. Ja. Hoe Minder je dus aan die eigen emotie gaat uh,
1: denken. Nee, ik had verder. Uh... Ook nog opgeschreven dat je beslissingsvermoeidheid uh, kon creëren. Ja. Dat, uh, en daarom leggen supermarkten bij de kassa ook uh, de, de chocoladerepen en zo. Ja, klopt. Dat je na zoveel beslissingen op een dag ben je toch moe. Nou, iedereen herkent het wel, denk ik. Je ploft op de bank ja. na een zware werkdag en de uh, zak chips gaat open. De frisdrank uh, komt uit de koelkast.
0: Ja. En dat is heel normaal en dat is oké. Okay. Wat, ik, wat ik zo mooi vind, het is dus niet dat je dan zwak bent of zo... Het hele idee van wilskracht is totaal overrated. We zijn niet zwak, we zijn gewoon vermoeid. En als je daar rekening mee houdt, dan kun je je dag veel meer sturen, je er veel meer grip op. Dus bijvoorbeeld met de supermarkt, ja, dat je dan gewoon de conversie bij de supermarkt bij die chocoladerepen is best wel hoog. Het zijn hele dure plekken ook in de supermarkt om te liggen voor die producten. Omdat ze weten, mensen vallen daar nu eenmaal voor. Het heeft niks met wilskracht te maken, maar met vermoeidheid te maken. En dan kun je... En die vermoeid, dat kan je op meer. Dat hebben we dus in alle gebieden. Het is dus niet alleen in de supermarkt, maar gewoon als je meer vergaderingen op een dag hebt. Naarmate de dag verstrekt, maak je gewoon minder slimme beslissingen tijdens ja, ja. die vergaderingen. Dus praktische tip, plan de meest complexe vergadering, belangrijke vergadering. Plan die eerst. Denk ja, ja. De meest belangrijke beslissingen, probeer die in de ochtend te doen. Niet in de middag of in de avond. Ja. Over het algemeen. En daarnaast ook werkt het ook goed om... Vaste routines te bouwen. Hoe meer je vaste routines hebt... hoe minder je... die beslissingen maak je met de voorkant van je hoofd... in de prefrontale cortex. Maar routines, zoals veterstrikken, strikken... dat doen we met onze achterkant van ons hoofd. En hoe meer je dingen op een routine doet... hoe minder je de voorkant belast. Nou, met veta strikken is dat een beetje triviaal. Maar bijvoorbeeld zijn heel veel mensen... die werken met vaste uh, ontbijten. Uh, of van 1, 2, 3. Van uh, dag 1 neem ik kwark. Dag 2 neem ik een groentepannenkoek. Dag 3 neem ik een shake... Dag vier neem ik weer kwark. Uh, dus je gewoon zo'n rijtje afgaat Dus je hebt niet over na hoeft te denken. Er dus heel veel mensen, Andrew Humerman is daar een voorbeeld van... die vaste kledingen ja. hebben. Die hebben gewoon ja. standaard dezelfde type kleding aan. Die hebben twintig dezelfde shirts. Ja. 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 Twintig dezelfde broeken. Gewoon, wat trek ik aan? ja hetzelfde als gisteren, alleen een ander, nieuw uh, nieuwe broek... maar gewoon dezelfde type broek. Ja. Uh, Obama had dezelfde type ontbijten. Mark Zuckerberg, dezelfde kleding. Er zijn best wel mensen die daar gebruik van maken, als dat bij je past. Dus als ja. je in de mode werkt, is dat
1: misschien niet de meest handige. <laughs> ding. Nee, dan moet je wel een beetje een ja, voorbeeld zijn. Als je
0: dat weet je? maar dat moet kijken, maar het aantal dingen uh, op vaste routines doen, dat werkt dus wel goed. En hoe meer je vaste routines inbouwt in je leven, hoe minder je, uh, je dus je voorkant van je hoofd ruikt... dus hoe meer rekenkracht je letterlijk overhoudt gedurende ja. de dag.
1: Ja, ja. Ja, nu je het over die namen hebt. Uh... Uh, plopt me in één keer de naam van, uh, van Steve Jobs uh, naar binnen. Mm -hmm. Met uh, don't get high on your own supply. Dat hij zijn kinderen niet uh, yeah. op een iPad laat. Yeah. Um, jij schreef dat die verslavingen aan bijvoorbeeld uh, drugs, dat die overeenkomst hebben met uh, verslavingen aan je telefoon. Zeker. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Het doel van
0: uh, de grote techbedrijven is de waarde voor hun aandeelhouders vergroten. Dat is op zich... Logisch, we ja, hebben we ja. meeste grote bedrijven. Uh, en meestal betekent dat uh, of bij social media bedrijven... meer advertentieruimtes verkopen... of bij apps vaker mensen terug laten keren naar dezelfde applicatie. Dat zijn vaak de twee belangrijkste drivers... voor de waardevermeerdering en aandelenstijging, de waarde van de aandelenstijging. Dat gaat puur op basis van aandacht en tijd. Hoe meer tijd we spenderen op ons telefoon... hoe meer tijd we spenderen op social media, hoe meer zij verdienen. Dat is het rekenmodel heel simpel straightforward. Het nadeel is dat ze, dat, dat zo'n duidelijk businessmodel is en zo winstgevend is, dat ze er echt alles aan doen om de tijd op onze mobiele devices te vergroten. Ja. Alles. Echt alles wat ze doen. Ze weten bijvoorbeeld dat als we negatieve prikkels laten zien, dat mensen geneigd zijn om langer te blijven op social media. Een verdrietige emotie of een frustratie-emotie of een woede-emotie zorgt ervoor dat mensen super veel langer op een uh, social media platform blijven... ten opzichte van iemand die je juist een blije emotie voorgeschoteld krijgt. Ze weten precies, en dat is heel erg tailor-made op jou als individu... als mij als individu en iedereen die luistert. Iedereen heeft een uniek profiel opgebouwd op die manier. Ze weten precies welke knoppen ze moeten draaien... om jou langer, één minuut langer, twee minuten langer... nog iets langer op de platform te laten draaien. Dat werkt zo ontzettend goed en dat is zo ontzettend verslavend... daar kan je bijna niet op tegen vechten. Dat is super moeilijk. Dat, ik doe dit al twintig jaar, dit werk, ik val ook als een hoe zeggen we dat? dat is metform, ik val er ook gelijk voor. Oh ja. Dus dat is ook super tricky om daar mee om te gaan, want dat is super verslavend voor iedereen. Maar dat, dat is het businessmodel model Dus de grote techbazen, en Steve Jobs is niet de enige, zijn meer grote techbazen die dat tegen hun kinderen hebben aangegeven, die weten gewoon hoe schadelijk dit is, en hoe verslavend dit is, en daarmee voor mij zorgen ze dat hun kinderen dan gewoon geen toegang tot krijgen.
1: Nee. En wat is uh, wat jouw eigen advies hierin? Hoe ja, ga jij ermee om?
0: Ja, dat, dat, wederom, dat is mijn pers de wetmatigheden zijn hetzelfde, maar het ja, ja. is heel erg persoonlijk wederom. Dus mijn persoonlijke invulling is, er zijn een aantal habits, ik geloof heel erg in habits, dus ja, ja. tipjes superleuk, maar dat boeit niet. Wat zijn jouw gewoontes? Mijn gewoontes, een van de gewoontes is bijvoorbeeld, als wij hebben gegeten, dan gaat de bord in de vaatwasser, en bord in het vaatwasser is voor mij de trigger, telefoon in de oplader in de keuken. Dat zorgt ervoor dat ik s'avonds nog één keer... in dus niet op de telefoon zit op de bank... maar s'avonds nog misschien naar bed gaan... één keer mijn telefoon check. Mijn telefoon blijft in de oplader ah, ja. in de keuken. Dat betekent dus ook dat als ik s ochtends wakker word... ik nergens een telefoon bij de hand heb.
1: Ja, klopt. Ja, ik ja, heb ik hem ook wekker. inderdaad beneden bij de keuken. Ja. ja.
0: En dat is... Uh, dus dat, ik heb een wekker. Ja. En gewoon old-fashioned ja, ook... uh, light wekker. Dat ik ook. Het zijn de <laughs> beste. Ja, ja. klopt,
1: ja. Um,
0: maar dat is dus een hele simpele. Wilskracht ga je per definitie op verlies. Zeg. Nee, ik ja, ga op basis dat. van wilskracht niet op mijn telefoon kijken... wat wel mijn wekker is van, mijn, van als ik wakker word. Ja, is super moeilijk. En als je dat wel lukt, super knap... dan heb je al zoveel wilskracht... kracht verloren... Ja. <laughs> uh, dat je de rest van de dag veel makkelijker... te prooi valt aan... andere uh, verleidingen. Waarom? Dus wilskracht... Ga er vanuit dat je de nul hebt, dat is de makkelijkste uitgangspositie. En regel je zo je leven zo in dat je er geen wilskracht nodig hebt. Telefoon in de keuken. Ja, ik ga dus echt niet uit mijn bed om mijn telefoon op social nee, te nee, Waarom nee. zou ik? Ja. Dus dat soort habits, dat, dat werkt heel goed, in ieder geval voor mij. Uh, om minder op mijn telefoon te zitten. En er zijn er nog een paar, ik heb wel als ik een belangrijke, als ik ga schrijven, staat mijn telefoon uh, vaak in de, in, de, in de tas, in een andere kamer. Ja. En ik laat hem wel aanstaan. De notificaties staan uit, dus als ik gebeld word, ja, precies. Okay, dan ga ik nog wel even checken. Dat, sommige mensen zeggen ik zit in een flight modus. Dat ja, kan ook, voor mij werkt dat net niet fijn, maar dat is dus persoonlijk. Maar ik ga dus niet uit mezelf mijn telefoon checken. Nee. Er is te veel lopen en ja, dat ga ik niet doen.
1: Ja, klopt. Ik ging net al inderdaad ook, uh, ik ging dit gesprek voorbereiden. En zoals ik al tegen je zei, uh, ga ik dan een uur van tevoren, voordat de gast komt, ga ik alle aantekeningen hieruit uh, ga ik opschrijven. Um, toen merkte ik ook dat mijn telefoon die zat nog in mijn zak en die gooi ik dan uh, zo even ja. uh, uh, ergens neer, zodat ik in ieder geval de rust heb zeg maar niet uh, snel ja. hoef te kijken. Want anders ga je uit verveling
0: of uit frustratie of net als iets ja. moeilijk wordt of lastig wordt, ja. oh, dan maar even een leuke escape. Ja, maar dat is dus de rabbit hole.
1: Ja, ja, inderdaad. Je schreef al, uh, ook over uh, creatief zijn. Nou, je had het net bijvoorbeeld over uh, schrijven. Nou, uh, misschien luisteren er ook mensen die uh, een creatief beroep hebben. Of gewoon als we creatief willen zijn. Uh, er zijn een aantal voorwaarden om creatiever te kunnen zijn, schreef je.
0: Ja, nou, het belangrijkste is, is focus en flow. En daarmee creativiteit zijn heel nauw met elkaar verbonden. Uh, als jij, zeg je we gaan schilderen. Even ik een voorbeeld. En je wordt om de havenklap uitgehaald door een telefoontje. Of door een collega. Ja, kort vraagje tussendoor. Kan je heel even. Ja, dan ben je zo uit die flow. Dan is het zoveel lastiger om je terug in die flow te komen. Flow kun je zien als het beklimmen van een berg. En als je die berg aan het beklimmen bent en je bent halverwege en je moet dan naar beneden. Omdat iemand toch nog even een vraag voor je heeft. Die kan alleen beneden beantwoord worden. Dan moet je helemaal naar beneden. Dan ga je de vraag beantwoorden. Maar dat betekent dus ook dat je wel weer diezelfde berg moet klimmen. Nu weet je misschien inmiddels de route, dus het gaat misschien ietsjes makkelijker. Maar je moet hem wel weer beklimmen. En dat is een super interessant gegeven als je kijkt naar werk. Als je continu onderbroken wordt, dan kom je dus vaak helemaal niet in die flow state. Die flow state haal je bij spreken rond de piek van de berg. Ja, maar als je continu naar beneden gaat en weer omhoog, dan ben ik op een gegeven moment ja, Dan ja. Kijk het maar, ik blijf wel lekker beneden staan. Maar als ik beneden ben, als ik dan een vraag tussendoor krijg, ja, dan kan ik veel sneller die vraag beantwoorden. En dat klopt. Maar dat betekent wel dat je die berg niet kan beklimmen. Dat betekent wel dat je niet in die flow kan komen. Dat betekent wel dat je die grote, complexere taken, het beklimmen van de berg, dat je die gaat uitstellen. Ja. Afleiding en uitstellen hebben heel, heel sterk verband met elkaar.
1: Ja. En stel nou dat je na zo'n uh, zo complexe taak of je hebt een. Uh, uh, stel dat je. Uh, Stel dat iemand luistert en die heeft kinderen en die heeft een slechte nacht uh, gemaakt. Je vraagt ja. dit voor een vriend. <laughs> en je wil bijvoorbeeld even een, uh, een power napje doen. Ja. Uh, de tijden variëren daar wel eens in wat mensen doen. En, uh, de ene zegt uh, ja, 90 minuten en nee, dan heb je echt een uh, klok... 50. Uh, ja, ja. En de ander die sfeert weer bij, uh, bij 20 minuten. Jij hebt ja. het ook weer over 10 minuten kun je jezelf al opladen. Mm -hmm. Uh, wat is handig? het nou, hangt heel erg af van wat is je doel. <kijkt> bij tien minuten
0: heb je ongeveer het effect. 10, 15 minuten heb je het effect van een goede kop koffie. ja. dus dat is, hè,
1: dus dat werkt, maar dat is. en, en om even tussendoor uh, te ja. onderbreken, ik had het er met mijn vriendin uh, over, want uh, uh, zij vroeg dan bijvoorbeeld aan mij van ja, maar heb je dan ook je aanlooptijd? hoe, hoe zit die dan? want de een die valt misschien wat sneller in slaap zeker. dan de ander.
0: zeker. nou dat heeft zeker. het gaat echt om, uh, je hebt ook uh, Deep rest, non-sleep. Ja. Dat werkt ook al. Dus ook zonder te slapen, maar echt, echt rusten. Dat is ook al een goede vorm van... Daar is Andrew Humerman een heel groot fan van. Hij heeft ook heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, dus dat zijn, je hebt echt slapen en je hebt deep rest, non-sleep. Ja. Uh, en beide werken om je weer op te laden. Doe je het kort, dan merk je vooral een fysieke uh, prikkel. Doe je het wat langer, zoals 90 minuten... dan merk je het ook voornamelijk cognitief. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld, als ik s'avonds een training moet geven... Door tijdzones. Het gaat vaak ook online, eh, maar door een tijdzone moet ik een heel laat een training geven. En ja, dan wil ik wel super scherp zijn. Dat betekent dat ik dan vaak s middags en wat langer, ik vind een 90 minuten, dus vind ik zelf iets te lang. Dus voor mij niet, maar ga ik vaak een uurtje slapen. Nou ja. Dat weet ik, dan, dat, dan weet ik dat ik s'avonds gewoon veel scherper, scherper ben. Ja.
1: Dus uh, stel dat je weer liggen, deep rest, non-sleep ja. is ook gewoon oké. Okay. Zeker, zeker. Dus het maakt niet zo heel veel uit of je echt in slaap komt. Nee. Oké. Okay. Ik wil graag nog even iets uh, dieper ingaan op het stukje uh, het bewuste brein. Want uh, daarin had je ook uh, een mooi getal geschreven dat uh, wat in je bewuste brein verschijnt maar uh, 0,0003 procent is. Klopt. Um, Klopt. Ja, wat, wat kunnen we daarmee?
0: Ja, dat heeft helemaal gelijk. Dus per seconde komen er 11 miljoen prikkels je hoofd binnen. Dus nu bij ons, bij de luisteraar, iedereen 11 miljoen prikkels, bam. Ja. Bizar veel en gelukkig komt dat allemaal onbewust binnen. En zijn we er niet bewust van, is dat wel het geval. Dan word je knettergek, ben je niet meer in staat om na te denken... of een normaal gesprek te voeren. Dus er is een selectie die plaatsvindt. En die selectie, dat is dus eigenlijk focus... je zorgt ervoor dat alleen, als het goed is... alleen de relevante prikkels binnenkomen bij die persoon. En dat is dus die 0,0003%. Ja. Super, van die 11 miljoen zijn dat er 40. Even voor de... <laughs> ja, ja. 11 miljoen en 40%. Um, en dat is dus focus. Als focus goed gaat, dan krijg je de relevante prikkels binnen. Ik dat, je kunt een beetje... de metafor die we gebruiken in het boek is... zie het als je eigen persoonlijke assistent. Stel, we zitten nu in jouw kantoor, jouw office... en daar is een mooie deur... en die deur is dicht... en voor die deur zit jouw eigen persoonlijke assistent. Ah, ja, ja. En er is een rij aan mensen... die jouw aandacht willen. En die persoonlijke assistent weet exact... waar jij op dit moment mee bezig bent. Die weet precies, hé, hey, die persoon die heeft relevante informatie voor jou, kom maar binnen. Die persoon, heel erg leuk, maar nu even niet, Piet. Jij mag even, uh, uh, even aan de zijkant even wachten. Dat is de functie van focus, dat is dus de persoonlijke assistent. Dat betekent ook dat als je geen focus hebt, dat iedereen er binnenstormt om jouw aandacht te vragen. En je dus van hot naar her gaat als een pingpong, als een extra met je aandacht uh, overal heen schiet en uiteindelijk dus niet zoveel gedaan krijgt op een dag.
1: Ja, ja dat is... Uh... Kunnen we mooi koppelen aan uh, als je te weinig prikkels binnenkrijgt. Want dat was ook een van de ja. concentratielekken waar je over schreef. Ja. Nou, veel mensen zullen het misschien ook wel herkennen. Dat als zij uh, een gesprek hebben of ergens naar luisteren. En het is net niet interessant genoeg. Dan gaan ze bijvoorbeeld doodles tekenen. Ja. Uh, hoe werkt dat nou precies als je te weinig prikkels ervaart?
0: Ja, de hersenen hebben altijd, worden altijd 100% uitgedaagd. Het idee dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken. Totale onzin. Gebruik gebruikt 100% van je hoofd. Maar een taak, zoals luisteren, spreken, schrijven... of wat dan ook van nadenken... vraagt vaak maar een klein deel van dat percentage. Dus als je nu iemand aan de telefoon hebt... bij spreken die heel traag van stof
1: is... Ja, ik ga altijd lopen. Ja, snap ik. Dat is ook ja. een
0: vorm van doelen als het ware. Je wilt ja. die leegte die daar ontstaat, wil je opvullen. Je hoofd wordt 100% opgevuld. De vraag is met wat. Is dat niet door de taak zelf, in dit geval het telefoongesprek... dan ga je of doodelen, of de was opvouwen, of lopen, of whatever. En dat, die vorm van leeg opvullen, dat is het concentratielek. als er dus te weinig prikkeling is, te weinig motivatie is, als iets te saai is, te simpel is of te eentonig is, dan wil je dat dus uitdagender maken. En wat we dus van nature doen, lopen, doelen, zijn dus allemaal manieren om om te gaan met dit concentratielek. En daar kun je veel meer in sturen, daar kun je veel meer in schaven. Met het effect dat je veel minder last hebt van die uitdaging.
1: Ja, ja. Verder uh, wilde ik ook nog een ander dingetje uh, bespreken. Uh, ja, in Zweden werken ze natuurlijk uh, wat minder dan hier. Uh, daarin schreef je ook dat uh, tijd en productiviteit uh, niet lineair met elkaar verbonden zijn. Helaas. Ja, of niet.
0: Niet elke organisatie in Zweden is overgegaan, maar best wel wat organisaties. zijn in ieder geval het eerste land die ermee zijn begonnen. Uh, van acht uur werkdagen naar zes uur uh, werkdagen... een aantal organisaties waarbij je wel voor acht uur wordt betaald. Super boeiend. Uh, die trend heeft zich gigantisch doorgezet. En nu is er heel erg de trend van in plaats van vijf dagen per week werken... vier dagen per week werken... en dan soms vaak wel voor vijf dagen per week te worden betaald. Niet altijd, hangt van de organisatie af. Ja. Uh, maar het hele idee dat ze dus uh, uh, acht uur per dag vol gas... vijf dagen per week, veertig uur per week vol gas kunnen vlammen is totale onzin, is achterhaald. Dat is voor een deel waarbij fysieke arbeid, waar het allemaal is ontstaan, fabriekswerk, ja. dus daar zit een logica in, daar komt het een beetje vandaan. Maar bij cognitieve arbeid, dan kan dat niet. Het is niet als ik één uur werk en jij werkt twee uur, dat je dan automatisch precies twee keer zoveel hebt gedaan. Dat kan, maar het hoeft ook niet. Het zou kunnen dat je niks hebt gedaan, of maar de helft hebt gedaan, of precies evenveel hebt gedaan. Dat is... Totaal niet te voorspellen. Dat hangt van heel veel factoren af. Nu weten we zelfs dat als je te lang werkt... dat er zelfs een negatief resultaat ontstaat.
1: Ja, dat schreef je inderdaad. Met het onderzoek dat als mensen 60 uur gingen werken... dan waren ze op de eerste dag op maandag... Uh, laag ze dan voor op ja. hun werk. Maar over de algehele week... was volgens mij 30% minder exact. gedaan. Uh... Hoe
0: bizar. En dus hoe bizar. Dat is je langer werkt, dus je minder gedaan krijgt. Maar de logica is... Cognitief kan je vrij snel moe worden. En als je moe bent, dan werkt die cognitie niet zo goed. Fysiek, als je moe bent, kan je daar relatief eenvoudig van herstellen. Het gaat vrij snel, maar cognitief duurt het wat langer. Als je dan wel doorgaat, je gaat dus vermoeid cognitieve taken doen, dan score je lager in output, in gewoon, je krijgt gewoon minder gedaan. Je wordt gewoon trager, maar je gaat ook meer fouten maken. Ja, ik vond het wel een uh,
1: fascinerend onderzoek... Uh.
0: Ja, en dat is ook heel erg de vraag van hoe werkt dat dan bij jou? Of voor jou? Hè? Van, hoe, hoe ga je ermee om? En want het is heel erg een, en, ik weet niet hoe het is bij juist is, maar bij mij, heel erg een neiging. Maar ja, maar ik wil uren maken. Ja, precies, ik, ik heb ja, een ja, passie, ik you. heb een ja. drive. Ja. En, en dat is super mooi. Maar het is juist die passie die drive. Die de passie in de drive in de weg gaat zitten.
1: Ja. En dat is heel ja, paradoxaal. Ja ja, ja, ja. En hoe ga jij daar dan mee om met uh, bijvoorbeeld uh, sporten of zo? Doe je dat in de middag wel eens? Of ja, uh, hoe doe je mijn, dat precies?
0: Ja, mijn favoriete ritme. Dat hangt een beetje af van de situatie. Maar mijn favoriete ritme is... Uh, ochtends cognitief inspannen. dus echt van de meest complexe taken. Ik werk het liefst... Dat is persoonlijk, hè. Ik zeg niet dat het voor jou hetzelfde moet zijn. Maar mijn persoonlijke focusroutine is... ochtends de grootste inspanning. Van zwaar naar licht. Dus echt de meest complexe nadenktaken. Full focus. Het liefst geen afspraken. Er zijn ja. uitzonderingen onder deze ja. old podcast... Die zijn er wel vaker, hoor. Dus ik heb wel vaker of trainingen of afspraken. Of maar ik probeer zoveel mogelijk afspraken
1: in de middag. te Ja, het gaat om structureel en uitzonderingen. Tuurlijk, en nee. het, is, het is nooit, ja. uh, nooit perfect. Ja, en dat precies. is helemaal niet erg. Maar
0: nee. mijn, mijn ritme is over het algemeen... S ochtends de echt de meest complexe cognitieve
1: en Dat is dan van 8 tot 12 of zo, bedoel je? Ja, 9 tot
0: 12, 9 tot ja. 1. Weet je ja. dan wel een lunch ja, tussendoor, ja. natuurlijk. En ook wel pauze tussendoor. Begrijp? Het is niet non-stop, nee, dat, nee. dat, dat kan niet. Ja. Um, uh, maar dat, dat, dat en dan het liefst is middags uh, sporten. Rond een uur of één. En dan uh, in de middag werken aan de wat lichtere taken. E-mail beantwoorden of zo. Uh, dat soort dingen. Exact. Ah ja. ja. Dat is mijn ritme. Ik zeg niet dat het voor jou hetzelfde nee, is. Nee, nee,
1: nee. Snap maar... ik. Je merkt inderdaad <laughs> wel dat je uh, rond twaalf uur, één uur... dat je dan uh, zoiets hebt van... Nou, ik wil eigenlijk wel even in beweging komen.
0: Zeker. Dat, hoe meer dat ook af is, hoe beter. En voor anderen werkt bijvoorbeeld ook heel goed. Als je heel veel Zoom-meetings hebt... die heb ik gelukkig niet zoveel... Uh, maar na elke meeting even tien air squats, een paar push-ups en misschien als je een mooie stang hebt ook een paar uh, pull-ups. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat je gewoon dat fysieke en dat cognitieve zoveel mogelijk afwisselt. En dat is een hele goede vorm van opladen, maar ook gewoon fysiek ook om gezond te blijven. Want ja. zitten is niet goed.
1: Nee, 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 dat is zeker niet goed.
0: Zitten is het nieuwe roken, is eerlijk <laughs> een prachtige zin.
1: En uh, wandel je ook nog steeds met je vriendinnen?
0: Ja, zeker. Dat is nu iets. We hebben nu twee kindjes, dus nu is het ietsjes anders. Maar um, uh, ja, zeker, waar mogelijk. Uh, we hebben relatief veel date nights met z'n tweeën, dus dan hebben we oppas en dan uh, gaan we met z'n tweeën op pad. Nee. Maar dat is ook bijvoorbeeld uh, in het weekend een keer, gaan met z'n tweeën gaan lunchen en een stukje wandelen. Ja, precies. Dat is ja. dat,
1: dat ook. Uh, ja. ja, want je beschreef ook een mooie, uh, nou ja, een mooie situatie dat als je loopt, dat je dan je aandacht er meer bij hebt. Ja. Bij het gesprek. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden waarom. Waarom ik dit even opberf ja, voor mensen?
0: Ja, heel goed. Ja, nee, heel goed. Ja, nee, nee. Dat, dat is, ja.
1: Want uh, ja, mensen zullen het misschien wel eens herkennen... dat, ze, dat hun partner misschien eens een keer uh, wat uh, afgeleid reageert... of niet helemaal uh, doorhebt uh, wat ze zeggen. Ja. Want als je inderdaad gaat wandelen, dan heb je wat meer... Uh, ja, dan vul je je hoofd wat meer.
0: Exact. En dan kun je ook moeilijker gaan appen tussendoor of zo. Als je zo aan het wandelen bent. En ja, dus klopt, dat, is, ja. dat zijn allemaal dingen. Ik vind zelf altijd super respectloos. Dus mensen een gesprek voeren terwijl ze ja, op de ja, telefoon zitten. Ja. Waar, waar is je aandacht?
1: Ja, ja ik, ik had een keer uh, een situatie met een, uh, een oud-docent van mij. Toen was het me heel erg opgevallen. Want ik kwam hem tegen voor, uh, voor een winkelcentrum. En uh, nou, heel leuk dat we elkaar weer ontmoeten. En toen ging ze telefoon af. En hij haalde zijn telefoon en haalde hij naar boven uit zijn zak. Maar hij keek niet eens wie er op het scherm stond. Maar hij drukte gewoon gelijk zijn geluid uit. En hij schoof hem er zo weer in. Ziek. En toen dacht ik echt van, wow. Ja. Dit is precies hoe ik ook wil zijn uh, met dit soort dingen. En sindsdien tof. gebruik ik die manier ook altijd. Als Dat met cool. de telefoon dan gaat. Dan, ja. Wat
0: voor signaal geef je dan aan de ander?
1: Ja, precies.
0: Aandacht is het mooiste wat
1: je kunt geven. Ja, En dan denk ik toch, ja... Verbinding inderdaad is toch uh, het meest belangrijke waar wij als, uh, als mensen naar streven.
0: En ben ik ben het helemaal met je eens. En, en die, de voorloper van verbinding is aandacht. Hè? Aandacht alleen is niet voldoende. Dat, dat, ja. dat ben ik niet ja. eens. Maar zonder aandacht kan je er wel een verbinding aangaan. Ja, exact. Wat is, de, wat is de lading van die verbinding dan? Ja, superboeiend. Maar je ziet het dus ook, en dat vind ik ook fascinerend: we leven in een tijd waarin de kinderen opgroeien met de minste aandacht. Ouders die bij het schoolplein op een telefoon zitten of in de speeltuin, Dat zie ik heel vaak op speeltuin op telefoon. En je ziet gewoon die kinderen, Dat is echt, echt, ik vind het heel triest. Je ziet gewoon die kinderen om aandacht vragen, om aandacht schreeuwen zonder misschien woorden te gebruiken. Van papa, mama, kijk eens wat ik kan, kijk eens wat ik doe. En zitten gewoon fucking op Instagram. Vind je Instagram belangrijker dan je kind? Ja. Dat signaal geef je af. Ja. Zwemles. zwemles. Je had alle ouders, bijna alle ouders. Wat voor fucking signaal geef je aan je kind? Ik vind het bizar.
1: Ja, en zo uh, voet je ze natuurlijk ook op. Zeker. Dus het is uh, gewoon een kopieergedrag wat zij daarna ja, gaan laten zien. Maar
0: dat, dat is ook aandacht in anatomische zin. Of sorry, afleiding in anatomische zin bestaat niet. Afleiding bestaat niet. Het is een wisseling van aandacht. Dus ja. Instagram is geen afleiding. Nee, je wisselt je aandacht naar Instagram. Op dat moment is dat dus belangrijker. Maar dat geef je dus aan. Dat is belangrijker... Dan de tekening die je net hebt gemaakt. Dan de klimprestatie die je nu aan het doen bent. Dan het zwemmen wat je nu aan het doen bent. Ja. Dat zeg je daarmee.
1: Om daarop door te gaan. Uh, uh, je schreef ook. Uh, er is een verschil tussen multitasken en switch tasking. Ja. Kun je daar de effectiviteit van uh, uitleggen? Zeker.
0: Multitasken wordt vaak gezien als super slecht. Mag je niet doen. En blablabla. Bla, bla. Old nieuws, tot aan niet waar. Multitasken doen de hele dag door. Je gaf het net zelf al aan. Iemand is aan het bellen, is wat draag van stof, je gaat lekker lopen en dat is hartstikke fijn. Ja. Lekker doen. Multitask is fantastisch. Maar wanneer je gaat wisselen tussen twee taken, task switching, switch taken, dan betaal je daar een prijs voor wederom. Als je wisselt, ben je af. Wisselkosten als het ware. En dat is nadelig. Dus het werkt beter om... als je iets doet, je hebt een hoofdtaak, om daar een kleine taak bij te doen. Hoofdtaak is bellen, een kleine taak is lopen. Het gaat op de automatische piloot. Niks aan de hand. Dan wanneer je twee taken gaat afwisselen. Bijvoorbeeld, ik ben aan het bellen en ik ga ondertussen mijn mail beantwoorden. Dat zijn cognitief twee inspannende taken. Dan kun je heel snel wisselen tussen de twee. Ja. Dat kan. Maar elke keer dat je wisselt, betaal je er een prijs voor. Dat betekent dat je superveel trager gaat typen. En vaak is die zinsconstructie van zo'n e-mail <lacht> ook echt bolabbert. Oké, weet je wel. is jouw. Jou? <lacht> Denkniveau daalt. Maar je krijgt ook gaten in het gesprek. En soms is het prima als het een luchtig gesprek is, prima. Maar je bent over het algemeen sneller klaar. Je kan ook veel sneller dat, dat, dat irritante gesprek... of luchtig gesprek misschien sneller afronden... Ja. door met je aandacht daarna te sturen. Yo, hartstikke goed. En dan een beetje sturen daarin. Dan, en dan na dat e-mailtje ben je sneller klaar... dan wanneer je het tegelijkertijd probeert te doen. Ik snap de neiging, maar dat continu wisselen... als je wisselt ben je af, je betaalt daar echt een prijs voor. Ja. En de ander hoort het ook altijd... Als je iets anders aan het doen bent, hoe zacht je ook tikt, waarschijnlijk hoor je dan, heb je het zo gedaan dat je de tik aanslagen niet hoort, maar de ander hoort wel, je bent er niet bij met je aandacht.
1: Ja. En zeker uh, als je kinderen hebt of opgroeiende kinderen.
0: Ja, en dat is uitdagend, want die kinderen vragen natuurlijk continu aandacht. En dat is best vermoeiend als je continu aan het wisselen bent, je bent met iets bezig, kinderen vragen aandacht. Dat is, dat is best wel, ja, als ouder, ik vind het soms wel eens lastig als je continu aan het pingpongen bent. Maar het alternatief is uh, is voor mij geen optie dus je dan op je telefoon gaat zitten de hele tijd wat, wat voor signaal geef je dan af?
1: Ja, ja, ja. Hey, uh, een laatste dingetje nog. Je schreef uh, ook uh, als ik uh, als ik niet werk, dan voel ik me niet oké. Okay. Is dat nog steeds zo? Of, uh? Nee,
0: dat was vroeger heel erg het mantra van. Ik was heel erg werkverslaafd en uh, gigantisch veel. Ik maakte soms dagen van twaalf uur. What the fuck is jouw? Uh, tegenwoordig weet ik dat juist niet werken een belangrijke voorwaarde is om echt grip op focus te krijgen en die vier concentratielekken op orde te krijgen. Uh, dus dat is een... Um, uh, dus tegenwoordig weet ik dat de neiging om stil te staan of om continu door te gaan is eigenlijk de angst om stil te staan. Oh ja, ja. En als ik nu veel beter weet van, hey, als ik stilsta ofwel niet werk, dat dat juist een... Kracht is, dat je daar uiteindelijk veel meer op laat en uiteindelijk in die end gewoon veel meer gedaan krijgt. Mijn algehele productiviteit is nu super hoog, omdat ik ook af en toe niet werk. Nou ja. Dat is dat kwastje op een gegeven moment gaan vallen en dat werkt gewoon veel fijner. Ik ben er een, een leukere vader door en een leukere een man voor voor mijn vrouw dan wanneer ik alleen maar door probeer te rammen. Dat slaat echt
1: nergens op. Nee. Ik denk dat dat een, een hele mooie afsluiter is en een mooie ja. tip voor, uh, voor iedereen om mee te nemen om goed op te laden tussendoor anders ga je daar gewoon de prijs voor betalen. Absoluut,
0: absoluut. En misschien wel leuk, we hebben ook verteld we hebben dus een mini cursus voor als mensen die die vier als je dat bij jezelf wil snappen. Ja. Uh, we hebben daar, uh, we hebben een mini testshow. Kun je eigen focus test doen?
1: En waar kunnen ze die vinden?
0: Op onze website focusacademy.com. Ja. Als je daar naartoe gaat, krijg je gewoon gratis een krijg je mini training van mij en mijn compagnon Oscar. Uh, en dan zie je precies ook hoe die lekker werken. Maar met name ook kun je dus een testje doen hoe werkt dat bij jou en waar zit jouw grote nou ja, ja. dat is als je daarmee aan de slag wil dat is een super simpele ja. laagdrempelige stap om uiteindelijk grip op focus te krijgen ja
1: en heel interessant denk ik ook omdat wij zelf eens te peilen ja, het, ja
0: vaak is dat en ik doe dat zelf ook op een heel erg moment afhankelijk dus eerst van hé, nu ik zit nu in deze periode van mijn leven oh ja nu is dit constructief wat meer dominant Oh, hier moet ik even meer op twieken en nu een ander moment in je leven is mijn andere constructief meer dominant ja. En als je dat weet, dan kun je er veel meer op sturen. En dan krijg je dus veel meer grip. En dan je in plaats van overgeleefd worden aan alle prikkels en alles wat speelt. Ja. je kunt je dag veel meer sturen. En dat ja. geeft een fijn gevoel.
1: En een nieuw boek? Hoe zit het daarmee?
0: Ja, ik wil een kinderboek gaan schrijven, maar of ah, okay. iets totaal anders. Maar ja. uh, totaal ander onderwerp. Maar ongetwijfeld gaat er nog. Uh, wel, ik denk dat uh, ook Oscar heeft ook plannen voor, uh, voor een nieuw boek. Dus er gaan ongetwijfeld wel nieuwe focusboeken weer uh, verschijnen.
1: Hartstikke oh, leuk. Nou, ik hou het in de gaten. Leuk, mooi. Ja, Hartstikke bedankt voor, uh, voor je gesprek uh, ja, ja, en mooie inzichten en tips.
0: Tof, leuk gesprek.
1: Ja, merci. Thanks. Tof dat je mee Op Inspiratie was. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl